0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 6 de julio, 7 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares. lapid y Macron dialogaron en París, de Irán y de cooperar en el tema de la seguridad ciber. El ministro de Defensa Benny Gantz reveló que Irán profundiza su presencia en el Mar Rojo. Adas Klein, la testigo clave en el caso de los obsequios, revela los cigarros y el champán para Netanyahu y su esposa eran una línea de abastecimiento continua. Y vamos ya mismo con el desarrollo de la información. El primer ministro Yair Lapid regresó anoche a Israel luego de una visita relámpago a Francia. Lapid se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron y el foco del encuentro fue la cuestión de Irán. Antes de iniciado el encuentro, el mandatario francés dijo a su par israelí Lapid que el pueblo de Israel es muy afortunado de que él sea su primer ministro. Aquí en París, dijo Macron, tiene usted un amigo, comprometido con la seguridad de Israel y con su éxito en la región. El presidente francés agregó que las potencias desean un acuerdo nuclear con Irán que sea bueno y que ahora es el mejor momento para reanudar las conversaciones entre Israel y los palestinos. Lapid dijo a su turno que no hay entre nosotros desacuerdo en cuanto a que Irán viola el acuerdo que firmó y que continúa desarrollando su programa nuclear. Abro comillas, la situación actual no puede seguir así. Ello llevaría a una carrera armamentista nuclear en todo el Medio Oriente que amenazará la paz de la región toda. Todos debemos detener este proceso juntos, dijo Lapid. Luego, al término de su encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron, Lapid dijo que Irán no estará dispuesto a regresar a ningún acuerdo nuclear, a menos que pese sobre ella una amenaza militar real. La Lapid llamó a devolver el tema de, de Irán al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y activar nuevamente todas las sanciones contra ese país debido a las violaciones del acuerdo nuclear. Pid y Macron acordaron institucionalizar el diálogo estratégico bilateral, en especial en el área del ciber. El ministro de Defensa, Benny Gantz, reveló que Irán profundiza su presencia militar en el Mar Rojo, con un alcance que no se había producido desde hacía una década. Es una amenaza directa contra el comercio, contra la energía y contra la economía mundiales, advirtió Gantz en su discurso en la convención de Economist en Grecia. El ministro de Defensa presentó imágenes de satélite en las que se ven cuatro embarcaciones de guerra iraníes en el Mar Rojo. También recordó que Irán llevó a cabo últimamente un experimento con una lanzadera de satélites cuya tecnología podría ayudar a desarrollar un misil intercontinental con un rango de miles de kilómetros. La campaña electoral, el viceministro de Defensa, Alon Schuster, de cajol Labán, dijo que su partido le dio a Benjamin Netanyahu una oportunidad de demostrar su republicanismo durante la pandemia y la crisis económica y fracasó en esa tarea. «No volveremos a cometer el mismo error», dijo Schuster en diálogo con Khan. No obstante, subrayó que el Likud como tal es un partido potable. El viceministro Schuster agregó que, según él, Netanyahu debe ocuparse de su juicio y abandonar el servicio público en esta etapa. Si es declarado inocente, podrá volver con el tiempo. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev de Abodá descartó la posibilidad de que su partido se una con Meretz y recordó que una unión similar ya se intentó en el pasado y no prosperó. Según sobre la situación de Meretz, que se tambalea en torno al umbral mínimo en los sondeos de intención de voto, Barlet dijo que no es la función del laborismo resolver los problemas de Meretz. La diputada Mijal Rosín de Meretz dijo en respuesta que quien se quemó en el pasado con esa unión fue precisamente Meretz, dado que fue el laborismo el que se unió a la coalición de Netanyahu incumpliendo sus promesas. El ministro de Cooperación Regional Isaoui Frej de Meretz anunció ayer que se retira de ese partido. Dijo que decidió tomarse una pausa en la Knesset, pero no de la vida pública, y que en los próximos meses se sumará a la campaña para el triunfo en las elecciones. Según él, la visión de un partido de izquierda significativo sobre la base de Abodá y Mérez se debe concretar lo antes posible. No como una necesidad sine qua non, sino como una verdadera voluntad de fundar un partido de izquierda grande e influyente. Frege dijo que, aun cuando Nizan cosechó un logro en las elecciones, no hizo el mantenimiento de Meretz y no lo lideró como corresponde. En tanto, el titular de Mérez, Nitzan Orovitz, está en peligro de destitución debido al enojo en su contra por la introducción en la lista de candidatos reales de la diputada Raida Rinawi Zoavi y por su desempeño en el gobierno. El retiro de Frech del partido y la insatisfacción por el desempeño de Orovitz son un nuevo golpe al ministro de Salud. En tanto, el viceministro de Comercio e Industria, Yair Golan, también de Méretz, anunció que se postulará como candidato a liderar ese partido. En rueda de prensa en Tel Aviv, Golan dijo que planea constituir o construir una izquierda sionista fuerte y orgullosa y luchar contra la derecha corrupta y mesiánica, según sus palabras. La sociedad israelí pasa por procesos oscurantistas. Me aterra el fenómeno de líderes cuya corrupción grita al cielo, empapados de odio y fanatismo religioso, palabras de Yair Golan. El titular de Mérez, ministro de Salud Nitzan norovitz lo felicitó por su postulación y dijo que Mérez es un partido democrático, uno de los únicos en el abanico político y que Yair Golan es una persona digna y un amigo. Para Isao y por su parte, Golan tampoco es digno de ser líder de Meretz. Golan es un muchacho bueno y trabajador, pero no viene del tronco central de Meretz y ha tenido expresiones que no se adecuan a la línea del partido. Frech llamó a Zeaba Galón a volver a liderar el partido y dijo que ella es la única que puede unir las filas de Méretz y hacer que esa agrupación sobreviva y prospere. ya Galón respondió que, que agradecía a Frech, pero como lo ha dicho en varias oportunidades, no tiene intenciones de volver a postularse en mérez Por su parte, la anterior líder de Méretz, Tamar Zandberg aún no decidió si se postulará frente a Nitzan Horowitz y no anunció a quién apoyará en caso de no postularse. En otro tema, un alto funcionario de la Autoridad Palestina, Hussein Asheikh, sostiene que los norteamericanos y otros factores presionaron a la Autoridad Palestina para que pospongan la implementación de su resolución de anular el reconocimiento de Israel hasta después de la visita del mandatario estadounidense Joe Biden al Medio Oriente. Si la visita de Biden no trae aparejado un avance significativo y real de las negociaciones de paz, no tendremos más alternativa que retirar el reconocimiento. Espero que no lleguemos a eso, dijo a entrevistado por el canal El Rad Interárabe. Agregó que la autoridad palestina espera que la visita de Biden sea beneficiosa y lleve a un horizonte político y a la presión sobre Israel a conducirse según la ley internacional. Recordemos que el reconocimiento de los palestinos a la existencia de Israel se dio en el marco de los acuerdos de Oslo en 1993 entre Yitzhak Rabin y Yasser Arafat. Fuentes palestinas informan que un joven palestino murió esta madrugada por fuego de Tzahal en la aldea Yeva al sur de Jenin. Según las fuentes, los soldados se llevaron con ellos el cuerpo sin vida. En otros informes, se supo que Tzahal ha efectuado por la noche un amplio operativo de arrestos en Jenin y en la aldea Silwad, en la zona de Ramala, y arrestó a cerca de 40 sospechosos. El Servicio de Seguridad General, el Shin Bet, se sumó a la policía en la investigación de las sospechas de un atentado terrorista ayer en el puente de Bnei Brak, Un habitante de Bnei de 46 años de edad fue atacado con golpes de un pesado objeto contundente en su cabeza mientras estaba en camino a su sinagoga. Sufre de hemorragias y de fracturas en el cráneo y su estado fue definido de mediana gravedad. El hombre relató a sus familiares que el atacante tenía una fisonomía árabe. El tribunal emitió una orden de secreto de sumario sobre la investigación. El presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, se reunió en las últimas horas con el líder de la organización Hamas, Ismail Anie, en un encuentro que no se producía desde hacía 15 años, cuando Hamas expulsó al gobierno de la Autoridad Palestina de la Franja de Gaza y tomó el poder. Desde entonces hubo muchísimos intentos, con mediación de diferentes países y factores del mundo árabe, para una reconciliación entre Fatah y Hamas entre la margen occidental y la franja de Gaza. Algunos se acercaron bastante a un buen resultado, pero todos finalmente terminaron en fracaso, al menos hasta el momento. En la tarde de ayer, finalmente, Abu Mazen e Ismail Aníe se reunieron. Fue en Argelia y el encuentro fue patrocinado por el presidente de ese país, Abdelmayir Tebune, quien también estuvo presente. Abbas y Aníe, viajaron a Argelia para participar en la celebración del 60 aniversario de la independencia de ese país. Los medios en árabe reflejan hoy que no no hay muchas esperanzas de que la conversación de ayer sea un punto de inflexión en las relaciones entre las dos facciones palestinas y un comienzo de reconciliación. El conflicto entre las partes es profundo y hará falta bastante más que un saludo y un encuentro para mediar entre la autoridad palestina y el Hamas. La compañía Ben Jerry's entabló una demanda a su compañía madre, Unilever, para bloquear la venta de sus productos al licenciatario local que vende en Judea y Samaria, con el argumento de que ello no se adapta a sus valores, a saber, el no vender sus helados en los territorios ocupados de la margen occidental, según su definición. La demanda fue presentada luego de un entendimiento alcanzado entre Ben and Jerry's, Israelí y Unilever, de que la empresa madre vendería a su dueño, Abizinger el derecho de vender los mencionados helados también en Judea y Samaria. Así que quien eh, siente la necesidad urgente de comer helados Ben Jerry's y está en los territorios, que lo haga rápido, por lo menos hasta que se resuelva esta demanda. El Ministerio de Salud posibilita vacunar contra el coronavirus a bebés desde seis meses de edad hasta niños de cinco años. El director general de esa cartera, profesor Najmanash, confirmó la recomendación del personal de atención de epidemias de permitir la vacunación. Investigaciones clínicas señalan que las vacunas tienen efectos colaterales muy suaves y pasajeros. No se registraron reacciones anormales a las vacunas. Aún no está claro cuándo comenzarán las cajas de salud, las cupot Jolim, a vacunar a bebés y niños pequeños. Así que habrá que estar atentos.